1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist december 7-én csütörtökön. A mai műsor első részében a befektetési piacról beszélünk. Más témák mellett arról lesz szó, hogy mi a célja az államnak azzal, hogy azonnali kincstári számlánnyitást tesz lehetővé az ügyfélkapunk keresztül, és hogy aki nem az államnál tartaná a pénzét, az a különböző befektetési alapoknál milyen költségterheléssel találkozhat.
0: Egyébként az is kiderült, hogy a felnőtt lakosságnak jelenleg 12%-án nap vagy állampapírja, és ezt szeretnék növelni a jövőben illetve azt is tudjuk, hogy millió ezer magyar rendelkezik ügyfélkapóval, és ezek a ügyfélkapós ügyfelek fognak majd kapni hamarosan egy e-mailt, és ebben fogják őket tájékoztatni a
1: a témával kapcsolatban árgyán Ágnes a portfólió pénzügyi elemzője lesz a vendégünk. Az adás második felében a nemrég a Szonytól rekord összegű szórakoztató ipari megrendelést elnyerő Gloster lesz a fókuszban. A cég egy olyan listára is felkerült, ami a legnagyobb hazai IT piaci szereplőket mutatja be, és egy komplex vállalatfejlesztési programot is indítottak, így erről valamint persze a piaci kilátásokról is kérdezzük Szekeres Viktor a Gloster igazgatósági elnökét, Én fog Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist december 7-én. Sajtótájékoztón beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter és Bugár Csaba, a magyar államkincstár elnöke, a korábban már bejelentett minden magyar számára elérhető azonnali kincstári számláról. A témával kapcsolatban itt van velünk Árgyalán Ágnes, a portfólió pénzügyi elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, Dávid, én is
1: üdvözlöm a hallgatókat. Szerintem kezdjük ott, hogy mekkora szereplő a Magyar Államkincstár a lakossági megtakarítási piacon.
0: Bugás Csaba között erről éppen ma friss információkat. Ezek a napján a Magyar Államkincstár piaci részesedése meghaladja az 55%-ot. Ez azt jelenti, hogy a lakossági állampapírállomány több mint fele a kincstári never és az is kiderült a friss számokból, hogy a kinstárnak már több mint 850 ezer ügyfele van, ebből 330 ezer számlával és 520 ezer ügyfele pedig számlával rendelkezik. A teljes állomány amit a kincsztári számákon kezelnek, az pedig 7400 milliárd forintot tesz ki.
1: Ugye a mostani bejelentés alapján jelentősen gyorsabb lesz kincstári megtakarítás, vagy kincstári értékpapírszámlát nyitni a lakosság számára. Ez mikor lép életbe a változás, és mi a ennek az intézkedésnek?
0: December 11-től, az, az jövő hétfőtől lesz a lehetőség kincstári számlát nyitni, ügyfélkapunk keresztül. Ezt fontos hangsúlyozni, mert ugye korábban már beszélt Varga arról, hogy lesz egy ilyen automatikus számlanítás minden magyarnak, az államkénysztárnál, akkor mi nem lehetett tudni, pontosan mire gondol a miniszter, hiszen azért minden magyar állampolgár számára elégynézkesen lehet elképzelni azt, hogy hirtelen, autónikusan számlát nyitának, és a mai bejelentésen lényegében ezt pontosították is, hiszen kiderült, hogy azokra valakozik ez a párperces számlánítási lehetőség, akiknek van ügyfelkapuja. Tehát akinek van egy felkapja az idő hízfőtön már tényleg egy rövid útvonalon számát tudni a és innentől kezdve pár perc után már akár állampapírt is felt rajtuk. Az intézkedésnek az indoklása ugye az volt, hogy minél több magyarnak legyen lehetősége állampapírt venni és kénysztári számát nyitni. Ugye ezt korábban is hangsúlyozták már több fronton, ugye az AKK is a stratégiájában kiemelte, hogy szeretnék elérni azt, hogyha a lakossági befektetői és az szélesedne magyarul, több embernek legyen állna papírja, és ugye ezt több intézkedéssel is egyébként már igyekeztek megvalósítani.
1: Felállítottak-e valamilyen KPI rendszert Tehát milyen eredményekkel lenne elégedett az állama a könnyítés után?
0: Marva Mihály azt mondta, hogy azt szeretnék elérni, hogyha a teljes magyar felnőtt lakosság élne ezzel a lehetőséggel, de a rövid távú cél az az, hogy több mint 800 ezer államkéntstári legyen több mint 1 millió rövid távol, Hosszú távon pedig, amit már említettem, hogy a 8 millió fős felnőtt lakosság körében minél többeknek legyen késztári számlája. Egyébként az is kiderült, hogy a felnőtt lakosságnak jelenleg 12 ának vagy állampapírja, és ezt szeretnék növelni a jövőben. Illetve azt is tudjuk, hogy 5 millió 800 ezer magyar rendelkezik ügyfelkapóval, és ezek a ügyfélkapus ügyfelek fognak majd kapni hamarosan egy e-mailt, és ebben fogják őket tájékoztatni a késztári lehetőségről.
1: Kicsit ellépvetted az egész helyzettől. Milyen előnyei, illetve hátrányai vannak, hogy nagy részben belföldi magánszemélyek finanszírozzák a magyar államot?
0: Én azt gondolom, hogy inkább előnyökről lehet beszélni, mint hátrányokról, hogyha az a kérdés, hogy a belföldi személyek finanszírozzák az államot. Hiszen ugye azt látni kell, hogy államadóság a kezeli szempontjából sokkal biztosabbád is jelentenek a, a belföldi szereplők, meg a belföldi megtakarítók, mint a külföldiek és ugye nem hiába van az, hogy szeretnék azt szeretni, hogy minél több magyar állapologának legyen állampapírja, és nyilván hogy jön így a, nem csak a belföldi magánszemiek azok, akikre épít az állam, hanem ugye a belföldi intézményi szerepők, például az alaptezhetők vagy a bankok is.
1: Ugye az államkincstári számla a nagy előnye a magánbefektetők számára, hogy kvázi ingyen van, és nincsenek transzakciós költségek sem, ugyanakkor Nyilván hátránya, hogy csak államkötvényeket lehet rajtuk tartani. Nemrég írtál egy elemzést a hazai befektetési alapokról itt. Milyen diakkal találkozhatnak az ügyfelek? Mik a legolcsóbb, legdrágább befektetési alaptípusok?
0: A napokban tettek közé az MMB a befektetési alapokra vonalkozó friss díterhelési mutatókat, és ebből az derül ki, hogy a hazai befektetési alapok súlyozatlan átlagos, költségterhelése az 1,65 százalék, de lényegében elmondható, hogy az utóbbi években végig ebben a másfél százalékos díj mozgott az alapoknak a díjterhelése. Hogyha azt nézzük meg, hogy melyik a legolcsóbb vagy a legdrágább típus, akkor azt lehet látni, hogy a legdrágábbak azok az ingatlan alapok, ezek 2 százalék feletti díterheléssel dolgoztak tavaly, de viszonylag magas a költség a részvénytúlsvérs teljes, illetve az árupiaci alapoknál is. Ha pedig a legolcsóbbakat tesszük, akkor ugye ott a kötvényalapok szerepelnek, a pénzpiaci alapok, illetve a tőkevédett alapok.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál ebbe az elemzésbe. Természetesen ez a cikked is, ami a befalapoknak a költségeit járja körbe, illetve a Varga Mihály és Bugácsaba közös sajtótájékoztatójáról szóló tudósítás is megy az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Árgyalán Ágnes a portfólió pénzügyi elemzője volt a vendégek Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: A következő műsorszám támogatója a Gloster. Rekord összegű szórakoztató ipari megrendelést nyert el nemrég a budapesti tőzde x tent kategóriájában forgó Gloster, a vállalat ráadásul a közelmúltban a hazai IT cégek toplistáján is előkerül helyre került. Level Up néven pedig komplex vállalatfejlesztési programot jelentettek be. Itt vanünk a stúdióban, a Gloster igazgatósági elnöke Szekeres Viktor, Szia, üdvözöllek a műsorban. Üdvözlöm én is a hallgatókat. ezzel, kezdjük azzal, hogy a Hill Partners közzétette egy listát a legnagyobb hazai IT cégekről, amiben ugye Különböző szegmensek alapján vizsgálta a szektor legnagyobb hazai vállalatait. Egyrészt gratulálok, mert nagyon közel van a top 10-es helyezés általánosságban, és ugye ezek még csak a 222-es számok. Másfelől viszont ugye azt látjuk, hogy a szoftverfejlesztés, mint szolgáltatás, és a felhőszolgáltatás szegmensekben sorrendben 5. és 4. helyen
2: vagytok. Elégedett vagy ezzel a képer, amit látsz? Azt szokták mondani, hogy a sakkoz olyan, mint az élet, hogy ha jól sakkozol és jó van, akkor nagyobb az esélyed a sikerre, és azt kell, mondjam, hogy a Gloster csoport szerintem jól sakkozik így a hazai IT piacon. Előre látjuk mindig azokat a lépéseket, amiket érdemes meglépni ahhoz, hogy mindig a sikernek a következő lépcsőjére fel tudjunk lépni. Alapvetően, ami szerintem elsőre ebből a listából nem is mindenki számára nyilvánvaló, az az, hogyha megnézzük a a szoftverfejlesztési szolgáltatást nyújtó cégeket, és csak úgy nézzük, hogyha az export árbevételük alapján állítjuk őket sorrendbe, akkor egyébként ezen a listán az első helyen szereplünk. Tény és lényeg, hogy egyébként is a, a hazai a felhő felhőszolgáltatók között egyébként a negyedik helyre futott be a Gloucester, és egyébként az a teljes szoftverszolgáltatási szegmensben egyébként a ötödik helyen vagyunk. Az összesített listán hogy a 12. helyen végzett a cég, az egy OSON hadd tegyem hozzá a hallgató kedvéért, hogy bő három éve építjük ezt a tőzsidei történetet, ez három évvel ezelőtt, ez egy 20 fős KKV volt, szerintem a listára nem tudtunk volna fölférni egyáltalán, nem, hogy ilyen jó helyen tudunk szerepelni. Akkor alapvetően jó a stratégia, ez is visszaigazol? Szerintem ez igazolja vissza azt, hogy lehet, hogy a stratégia olyan, hogy nem minden nap látványos, mindig azt szoktam mondani, hogy a tőz, de az nem valóságsó, hogy nem, nem minden nap történik valami olyasmi, ami érdemes leülni a tévé előtt, de hogyha mondjuk ezt a befektetői kontextusba helyezik, és az egész folyamatot nézik, akkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ölestéptekkel haladunk előre, és mielőtt még csak az út elején vagyunk, épp hogy csak elkezdtük.
1: Szeretnék még egy kicsit később visszatérni a piacokra, de ugye nemrég jelentettek be egy két éve komplex vállalatfejlesztési programot Gloster app néven, ez szinte a teljes cégcsoportra vonatkozik, és a működés rendkívül sok területére kiterjed. Ez be tudod kicsit mutatni, hogy ez pontosan miből fog állni, ugye óriási akvizíciókon bővülősen vagytok túl, illetve hogy mit vártok tőle?
2: Hát az történik, hogy a nagy nagyépítkezések után is ugye szoktak tartani egy ilyen piperetakarítást, hogy mielőtt a véglegesen beköltözik a, család a házba, és nálunk is az történik, hogy az elmúlt három évben ugye tíz akvizíción vagyunk túl, és eddig a pénzügyi csapatnak, meg a menedzsmentnek alapvetően azon volt a fókusz, hogy minél rövidebb idő alatt minél inkább a tősdei sztorigba passzoló cégeket tudjunk behozni. Most egy picit változik a helyzet, a menedzsment fókuszá átmegy abba az irányba, hogy hogyan tudjuk a legtöbb értéket kihozni a nálunk hogy alapvetően ezt az egész Loster level Up programot, ezt így néhány alapprogramra osztottuk föl. Van a terület, ahol szeretnénk sokat innoválni, ugye? Azt hát szokták mondani, hogy a változás ugye a haladás motorja, a kreativitásnak, a változásnak a szikrája, és itt most az történik, hogy megváltoztatjuk a jelenlegi pénzügyi működési modellünket, központi Treasure-t hozunk létre. Azt látjuk, hogy a cégcsoport egyik fele exportál, a másik fele importál szóval itt viszonylag jelentős megtakarítási lehetőségek látszódnak. Van ez az operáció és beszerzési hatékonysága, és sem más nem történik, mint hogy eddig ez a, ez a terület nem volt leközpontosítva, nem volt rá erőforrás. Hogyha közösen szerezzük a működéshez szükséges nem tudom, mobiltelefonokat, autókat, ingatlanokat, bútorokat, mi akkor itt is jelentősek lehet de Talán itt a legfontosabb az, az, hogy eddig csak a vállalati rendszereinket egységesítettük. Most szeretnénk központi CRM-et, központi dokumentumkezelőt, egy központi ügyfélportált csinálni, aminek egyébként majd a későbbiekben lesz ebidában is mérhető hatása, fel fog gyorsulni a kommunikáció köztünk és az ügyfelek között. Ez
1: gyakorlatilag egy fázisváltás
2: nektek? Hát igen, gyakorlatilag most megyünk be a gyorsítóság, vagyunk az autópályán, megyünk a balatonra, akkor most kitesszük az indexet arra és bemegyünk egy kicsit a gyorsítósávba. Azt látjuk, hogy ahogy, de viszont most már megvan hozzá az a kritikus tömeg, amit egyébként, hogy egyszer jól begyorsítunk, akkor azért annak a lendülete sokáig el fogja vinni a célcsoportot.
1: Ugye ezekre a témákról mind linkeljük az adott cikkeket az e episode- jegyzetbe, és szintén volt nemrég egy hír, amit mi is hoztunk, hogy ugye rekord megrendelést kaptatok a Sony Music-tól, ez több mint egy milliárd forint értékű megrendelés, ez szépen fiala P92?
2: Hát igen, azt kell mondjam, hogy a jövőbe beveksztetés hogy az egyik legnagyobb kaland az emberi szerelem számára, és most gyakorlatilag a, a Gloster P92 és a Sony New York közötti ez az új együttműködés, az egy olyan, mintha egy időgépet építenének, és hogy ezzel az időgéppel a zenei part így elrepítik így a jövőbe ennek a megrendelésnek az a háttere, hogy mi már régóta végezzük ezt a tevékenységet nekik, és rendkívül elége lettek azzal, azzal a nagyon magas minőségű munkával, amit a mi szakembereink végeznek ezekben a projektekben. Úgyhogy ennek is az egyik nagy eredménye az, hogy, hogy ezt a megbízást megkaptuk. Egyébként ez három a projektet jelent összesen, tehát három különböző projekten is dolgozom nekik, ezek nyilván összefüggnek egymással, és az én megérzésem az így az előzetes jelek kapcsán, meg a múltban is, hogy ez még egy ennél is hosszabb távú együttműködésnek fog kinézni.
1: Ugye nemrég elnyertetek egy, vagy hát konkrétan a felvétel előtti napon egy raktár digitalizációs projektet is bejelentettetek, hát ez, ez önmagában még így nem magyarázza el, hogy ez pontosan mit jelent, itt mire kell gondolni?
2: Hát azt szokták mondani, hogy jövő nem azok ki, akik a jelenben élnek, hanem azok ki, akik képesek alkalmazkodni és innoválni, és hál' Istennek ez az ügyfelünk is így gondolta. Itt alapvetően a Gloszter által telepített ilyen önműködő targonca robotokra kell gondolkodni. Ezeknek az a különlegessége, hogy a korábbi robottechnológiákban pontosan meg volt mondva a targoncának az útja. Kicsit olyan volt a villamos, csak arra tudod menni, amerre van sí, de ezek ilyen mesterséges intelligenciával, saját navigációs képességekkel és ilyen nagyon fejlett szenzorokkal felszerelt robotokra kell gondolni. És konkrétan ők arra képesek, hogy ilyen hatalmas saktárakban 0-24 órában ilyen raklapos árukat képesek mozgatni, B-be. Úgyhogy alapvetően van bennük egyébként olyan képesség is, hogy amikor mondjuk emberrel találkoznak, vagy mondjuk valamilyen akadályon előttük, akkor képesek kitalálni saját maguk, hogy az, hogy kerüljék ki. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, ez egy rettenetesen izgalmas projekt, és mi, mi nagyon sokat várunk tőle.
1: Igen, érdekes ez, amikor így az ilyen fizikai térben is megjelennek az e Megoldások.
2: Hát ez szerintem a science fiction filmeknek a, gyakorlatilag így a fizikai megvalósulását <gül> éljük meg ebben. Hát nagyon remélem, amikor elkészülünk ezzel a dologgal, akkor majd többet is fogok róla tudni mondani.
1: Beszéljünk egy kicsit a makroképről. Ugye világszerte enyhülnek a recessziós félelmek. Te is úgy látod, hogy oszladoznak a fellegek. Mennyire vagy bizakodó a következő időszakkal kapcsolatban?
2: Tőlem a leggyakrabban a befektetők azt szokták számon kérni, hogy túl vagyunk, tök sok akvizíció bejelentettük a költségcsökkentő programunkat, az átalakítási programunkat, izgalmas projekteket teszünk közé időről időre, és hogy az miért nem hározódik bele az árfolyamba. Mindig ez, ez, ez a kritika. Én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy hát, hogyha az, az, a, az a pillanat, amikor mi direktbe belenyúlunk az hogy az piacbefolyásolásnak hívják, hát az egy ilyen BTK-s bűncselekmény, ebben nem tudok értéket teremteni. Mi, mint menedzsment azt tudjuk tenni, hogy időről időre jó pénzügyi eredményeket produkálunk, és izgalmas projekteket szállítunk a befektetőknek akkor továbbra is a Gloster részvények azok kellően izgalmasak legyenek. De válaszolva a kérdésedre, az én várakozásom a jövő év tekintetében az, hogy ez a mostani magas kamatkörnyezet elkezdi kicsikét enyhülni, és hogy elkezd enyhülni a kamatkörnyezet, és nem lehet kockázatmentes állampapírokkal azokat a hozamokat megcsinálni, mint innen, akkor automatikusan a befektetők figyelme vissza fog térni a tőkepiacok irányába, és az eddig egy kicsit alulértékelt tech-szektor, amiben egyébként nő is beletartozunk szerintem, újra egy ilyen izgalmas csillagja lehet a hazai és egyébként a nemzetközi is.
1: Örülök, hogy visszakanyarodtunk a tőkepiacokra, mert erről még akartam beszélni, hogy többször már volt szó róla, hogy készültök a standard kategóriájába a Bétnek, erről van-e valami úgy info, mikor jöhet el ez a pont, mit vártok pontosan tőle?
2: Az én elképzelésem az volt, hogy mivel november végén lett a cégcsoport pontosan 20 éves, Hogyha az én nagy álmom az volt, hogy a 20. születésnapunkat egy tűzdei becsengetéssel fogjuk tudni megünnepelni, hát a körülöttünk lévő bürokrácia az nem így gondolta. Úgyhogy gyakorlatilag az történik, hogy a tájékoztatónak az elfogadtatásának a folyamatának a kellős közepén vagyunk. Az én várakozásom az, hogy most már nagyon rövid időn belül ez a tájékoztató elfogadásra kerül, és hogyha ez megtörténik, hogy átvezethetőek lesznek a részvények az X-TENT kategóriából, a standard kategóriába, megtörténik a becsengetés, és és azok a részvényesek, akik ugye most is birtokolják a részvényeinket, azok egy nagyobb, egy vélhetőleg likvidebb, több ember számára könnyebben elérhető piacon fognak tudni ezekkel a részvényekkel kereskedni, amiben az én megítélésem szerint kell legyen valamennyi felértékelődési potenciálnak is.
1: Hát mi nagyon sok sikert kívánunk. Ehhez és nyilván követni fogjuk a, a ti és is. Az elmúlt percekben Szekeres Viktor, a Gloster igazgatósági elnöke volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk Én köszönöm a lehetőséget. Az előző műsorszámot a Gloster támogatta. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!